2: 11.05, buona mattinata da Federico Piana, benvenuti alla finestra del Papa, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, questa mattina Gustavo Messina, Gianmarco Murroni e Damiano Caprio, i vostri whatsapp, mi raccomando anche ora al 335 43 722, ma lo sapete c'è anche la mail, era voi che sta per Radio Vatican Italia.spc.va. grazie a Filomena che ha mandato un cuoricino delle mani giunte in preghiera un saluto, grazie anche a Paola che ha scritto un messaggio, che poi leggeremo e anche grazie a Vito che ha scritto Buon Mercoledì delle ceneri. grazie a te eh, Vito che scrivi al 335 12 43 722, ma lo sapete c'è sempre la possibilità di scrivere in maniera un po' più approfondita utilizzando la mail rvi che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va. Adesso diamo un'occhiata a quelli che sono gli appuntamenti di oggi. Oggi mercoledì 14 febbraio è mercoledì delle ceneri e inizia la Quaresima, ma si ricordano anche i Santi Cirillo Monaco e Metodio Vescovo, Patrone d'Europa, San Valentino, martire sulla via Flaminia, San Zenone, martire sulla via Appia e alle 16.30 nella chiesa di Sant'Anselmo a Roma la Stazio e la processione penitenziale e subito dopo nella Basilica di Santa Sabina la Santa Messa con la benedizione e l'imposizione delle ceneri. Seduta da Papa Francesco e noi daremo la diretta proprio qui su Radio Vaticana ma anche su Vaticanews.va e andiamo in Brasile perché proprio oggi inizia la campagna di fraternità, l'iniziativa annuale di solidarietà promossa ogni anno nel periodo di Quaresima dalla Conferenza Episcopale brasiliana. In questa occasione il Papa. Invia usualmente un messaggio e poi vedremo e lo commenteremo insieme Bene, 11.07, adesso tra pochissimo noi approfondiremo proprio il tema della Quaresima In questa prima parte della trasmissione cercheremo di capire che cosa sono le scene di questo momento forte Che deve essere considerato e non dimenticato Tra poco Adesso approfondiamo quella che è la Quaresima che inizia oggi con questo momento forte il mercoledì delle Ceneri e io saluto un ospite che ci aiuterà ad approfondire, Don Vito Mignozzi, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana. Benvenuto Don Vito, grazie per essere con noi. eh.
3: Grazie, grazie a te per questo invito e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Don Vito, allora alle 16.30. Nella chiesa di Sant'Anselmo, io ricordo questo appuntamento, la stazio e la processione penitenziale, poi nella basilica di Santa Sabina la Santa Messa con la benedizione e l'imposizione delle ceneri, appunto presieduta da Papa Francesco. Io ti chiedo però di raccontarci eh, che cosa sono le ceneri, no? questo momento forte che apre eh, la Quaresima, poi vedremo anche il messaggio del Papa per questo periodo di 43 giorni che non ci deve lasciare indifferenti. Ecco, ma che cosa sono le ceneri e perché è importante.
3: Sì, entriamo oggi in questo tempo così bello che è il tempo della quaresima con questo segno così austero, appunto il segno della cenere. Eh, In fondo la cenere richiama anzitutto quella che è la nostra condizione umana, la nostra precarietà, la nostra povertà, Eh, ma anche la cenere che viene messa sul nostro capo oggi in qualche modo ci introduce anche in uno spirito penitenziale che caratterizzerà questo tempo di Quaresima e quindi eh, entriamo in questo tempo di grazia che è la Quaresima con questo segno austero che ci rimanda alla verità della nostra vita una vita che ha bisogno sempre di essere nuovamente redenta, toccata dalla misericordia di Dio e allo stesso tempo è un segno che ci invita ad un impegno di penitenza in questo cammino. Eh, Mi piace mi piace richiamare quasi simbolicamente eh, questo segno unendolo ad altri due che eh, in qualche modo ci aiutano a comprendere il senso intero di tutto questo tempo della quaresima. Eh, il, la prima coppia è la cenere e il fuoco. Normalmente verrebbe da dire c'è prima il fuoco e poi quando si spende certo, rimane la cenere. Invece invece il, il tempo della quaresima sembra capovolgere questa logica perché noi entriamo eh, nel tempo della quaresima con questo segno austero della cenere ma camminiamo verso una notte, la notte di Pasqua, in cui si accenderà un fuoco nuovo e sarà il fuoco del Signore Risorto che illumina la nostra vita. Ma poi c'è anche un'altra bellissima eh, immagine, questa volta eh, utilizzata da Don Tonino Bello, il quale in una catechesi appunto nel giorno delle ceneri eh, ricorda come il cammino della quaresima è un cammino che comincia con la cenere in testa e finisce con l'acqua sui piedi. Ovviamente il riferimento è al giovedì santo, alla lavanda dei piedi. E in, quella, in quel bel testo eh, Don Tonino scriveva appunto che la cenere del mercoledì santo ci bruci sul capo come fosse uscita dal cratere di un vulcano e per spegnere il suo ardore mettiamoci alla ricerca dell'acqua da versare sui piedi degli altri. Come dire cioè, che questo tempo nel quale oggi entriamo, segnati col segno della cenere, ci invita a... A tornare alla verità di noi stessi, ma anche a diventare più capaci di lavare i piedi degli altri.
2: C'è una frase che il sacerdote dice ponendo la cenere sulla nostra testa: una delle frasi che si può utilizzare. Ricorda che se polvere, ricorda uomo che se polvere e polvere ritornerai. Ecco, non è una frase per spaventarci, no Don Vito? Ma in realtà certo, ci certo. rimette un po' in circolo quell'umiltà che ci manca come uomini, no? Purtroppo.
3: Esattamente, esattamente. Questa espressione in qualche modo, come dicevo, ci rimanda alla verità di ciò che noi siamo. no? È il tempo della quaresima è davvero un tempo di verità. Eh, ma è un tempo di verità che non si limita semplicemente a mettere in evidenza eh, magari quei tratti della nostra vita che non vanno bene, di cui noi per primi forse non siamo contenti. Ma la verità che vogliamo eh, riconoscere in questo tempo di quaresima eh, si evidenzia alla luce della misericordia di Dio. Quindi non è una verità che ci condanna, ma è una verità che ci fa chiedere salvezza, ci fa implorare ancora una volta la misericordia che guarisce il nostro cuore e questo è un po' il senso della Quaresima come un cammino penitenziale ma anche da sempre come un cammino di riscoperta del battesimo questo è l'altro significato importante la Quaresima non è solo itinerario penitenziale ma è anche itinerario battesimale dunque itinerario che ci aiuta a riscoprire ogni anno quell'appartenenza filiale a Dio che la Pasqua di Gesù ha realizzato nella nostra vita
2: il cammino di Quaresima e adesso andiamo al messaggio del Papa Francesco lo mette come dire, in una sorta di deserto no? attraverso il deserto Dio ci guida alla libertà questo è il titolo di questo messaggio devo dire che è fondamentale no? ma io ti chiedo che cos'è il deserto al quale fa riferimento la Chiesa in questo caso il Papa?
3: Beh, intanto il riferimento ovviamente è al valore che il deserto assume nella scrittura eh, il deserto è non soltanto uno spazio geografico evidentemente, ma è il luogo di un'esperienza, quella che Israele ha fatto nel cammino verso la terra della libertà, la terra della liberazione, la terra promessa, ma è anche il deserto per dirla col profeta Ossia, che il Papa cita, il luogo dell'amore, il luogo dell'incontro col primo amore. Dunque eh, immaginare il tempo della quaresima come un tempo di deserto significa proprio riscoprire intanto il valore di un cammino eh, che siamo chiamati a compiere verso una terra di libertà che è la Pasqua a donarci, ma a vivere anche questo tempo come un tempo di riscoperta dell'amore, riscoperta dell'amore di Dio per noi anzitutto, e del tentativo che noi proviamo a mettere in campo di risposta al suo amore con la povertà delle nostre capacità. Quindi il deserto significa proprio questo, no? un luogo di essenzialità un luogo in cui il superfluo viene messo un po' da parte per recuperare il cuore dell'esperienza di un incontro col Signore.
2: C'è una dimensione all'interno di questo deserto che è un po' dimenticata in questa società eh, dei telefonini, di internet che ci portiamo appresso dappertutto è la dimensione del silenzio che è propedeutica anche alla preghiera. Ecco, il deserto richiama il silenzio che non è assenza di parole, dicevamo tante volte, no Don Vito?
3: Sì, certo, certo. Il silenzio è un, come dire, un elemento da ricercare sempre direi un po', nella nostra vita, ma in particolare a recuperarne il valore in questo tempo di, di quaresima. No? Come dicevi, il silenzio non è soltanto mutismo, non è mutismo, non è tenere la bocca chiusa soltanto, no? ma il silenzio è ricercare quelle condizioni eh, che favoriscono l'incontro L'incontro con l'altro, anzitutto con la maiuscola, col Signore, l'incontro con gli altri, l'incontro con noi stessi. In fondo il mercoledì delle ceneri, anche nel Vangelo che ascolteremo nella celebrazione eucaristica di questa sera, ci inviterà ancora una volta a recuperare ciò che è essenziale di questo tempo. La preghiera, il digiuno, l'elemosina, ma di lei sono azioni queste hanno un valore se compiute come dice Gesù, nel segreto, cioè in uno spazio di silenzio, in uno spazio in cui ciò che è superfluo, ciò che è ingombrante viene per una volta messo da parte per creare quel vuoto necessario all'incontro col Signore. Ecco allora come il silenzio sia davvero un valore da ricercare in questo tempo e su cui esercitarci continuamente.
2: Un'ultima domanda Don Vito che riguarda un altro aspetto di questa Quaresima, 43 giorni che ci separano alla Pasqua, che è relativo, dice il Papa, alla sinodalità. Il Papa nel messaggio dice, invito ogni comunità cristiana a fare questo passaggio di sinodalità e a prendere delle decisioni comunitarie. Ecco, Che valore ha questa sinodalità all'interno della Quaresima, di questi 43 giorni che stiamo iniziando oggi?
3: Eh, questa è una considerazione che trovo eh, splendida insomma, in questo messaggio, perché eh, il rischio è sempre poi che eh, la Quaresima la viviamo esclusivamente come un fatto individuale, personale. Invece il Papa ci richiama ad una dimensione ecclesiale anche che è la Quaresima sottolineando come in questo tempo in cui eh, stiamo cercando di considerare, di imparare a vivere un'esperienza ecclesiale sinodale, allora, il Papa ci chiede di vivere il tempo della quaresima come un tempo di scelte che non si risolvano unicamente sulla sfera individuale, ma che tocchino proprio anche decisioni comunitarie, decisioni che portano la vita delle nostre comunità ad essere sempre di più nello spazio pubblico in cui noi viviamo come credenti in Gesù. una presenza significativa di Vangelo, una presenza di attenzione a chi è nella povertà, una presenza di prossimità e quindi c'è un valore mi pare importantissimo in questa sottolineatura del Papa sulle decisioni comunitarie da assumere in questo tempo, perché non sia una fuga, la quaresima, nel privato, nell'individuale, ma mantenga forte anche una connotazione comunitaria.
2: Grazie allora Don Vito Mignozzi, vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana. Grazie davvero, buona quaresima anche a te. Don
3: grazie Vito. a te, grazie, grazie.
2: Grazie a Don Vito Mignozzi. Io saluto ancora Filomena che ha scritto in merito a questo, alle riflessioni di Don Tonino, che spiega bene il messaggio del Santo Padre per la Quaresima fa riferimento a Filomena a quello che stava dicendo prima Don Vito perché la Quaresima va letta anche con questo messaggio di Don Tonino Bello molto importante che citava appunto Don Vito Mignozzi io vi ricordo che potete continuare a scrivere al 335 12 43 722 ma lo sapete c'è anche la mail era che sta per Radio Vatican Italia chiocciola e adesso andiamo a Gerusalemme perché voglio capire come sta andando la Quaresima, come inizierà la Quaresima lì in Terra Santa, devastata dal dolore, sapete a Gaza ancora si continua a morire e troviamo di nuovo Don Filippo Morlacchi, sacerdote Fidei Donum, proprio lì a Gerusalemme. Benvenuto eh, Don Filippo, grazie per essere collegato.
4: Buongiorno. Sì, buongiorno
2: a voi. Senti, oggi inizia la Quaresima, ma a Gerusalemme è ancora un valore maggiore diciamo così, per quello che sta accadendo, per questa tragedia che il Papa è tornato a chiedere che finisca presto, no? che ci sia un accordo di pace. Ecco, Come, come si sta aprendo la Quaresima lì? Eh,
4: diciamo che da un punto di vista liturgico si è aperta nella maniera più consueta e ordinaria con la celebrazione che si è fatta al Santo Sepolcro, nelle diverse comunità locali. Io ho partecipato alla messa alle 9.30, alle 9.30 che chi ora locale, alla, alla, al Patriarcato, preseduta la sua eminenza del Cardinal Pizzaballa. Una, una piccola realtà, perché poi eravamo in, in pochi, come se fosse una una messa parrocchiale o poco più, perché di fatto siamo una, una comunità abbastanza ridotta, senza l'afflusso dei pellegrini che sono praticamente del tutto scomparsi da, da ottobre e la chiesa di Terra Santa, eh, potremmo dire, respira con, con un polmone solo. Però una, una chiesa semplice ma convinta, ecco, l'omelia del, del patriarca è stata eh, semplice, molto bella, ha eh, puntato su alcuni elementi di fondo. Eh, il primo punto eh, siamo tutti peccatori, in un momento in cui tutti puntano il dito nell'identificare colpe e responsabilità altrove, eh, questo è un tempo in cui ognuno pensa alle sue di colpa, alle sue responsabilità e ai propri peccati poi è un tempo per rimettere ordine nella propria vita e qui a Gerusalemme, in Palestina in Israele si sperimenta eh, con profonda sofferenza che qualche cosa si è rotto e qualche cosa si è chiuso, questi sono ancora i pensieri di sua beatitudine, qualche cosa si è chiuso con il peccato, qualche cosa si è rotto e deve essere pazientemente, faticosamente eh, ricostruito un ultimo pensiero che nei pochi minuti che ho sentito vocanzi anche Don Vito Mignozzi ricordava l'importanza del segreto, quello che lui suggeriva è che in questo tempo in cui tutte le cose si fanno a livello mediatico, si ostentano anche gesti di, di preghiera di carità, qualunque cosa probabilmente questo è il tempo in cui a noi cristiani è chiesto di lavorare sempre di più nel segreto davanti a Dio, fare del bene nascostamente, cercare di lavorare con pazienza nel nel piccolo affinché questa situazione tragica possa avere almeno un minimo di sollievo lo faremo con la preghiera, offrendo delle delle piccole penitenze o con gesti di questo tipo e
2: cercando di costruire nel silenzio nel segreto il bene da questo punto di vista sociale intendo io Qual è la situazione Don Vito? Perché mi pare che insomma, la speranza ci sia ma la situazione sociale è diventata sempre più drammatica no? non solo lì a Gaza ma insomma.
4: Purtroppo sì, la situazione è sempre mo- molto tesa cioè, si percepisce veramente una tensione eh, fittissima, non... dappertutto potrei dire io, cioè, si vedono molto spesso Persone armate, diciamo, che per i servisti vanno sempre in giro con il mitra. Uh, mi fa effetto quando mi trovi in un contesto dove non ci sono delle armi piuttosto che non il contrario. E, e che devo dire, è, è una tensione che si percepisce. Poi, questo non vuol dire che la vita non vada avanti nella sua tragica, rutinaria serialità, nel senso che le persone sono abituate, che ci siano attentati, scontri, violenze e poi la vita deve andare avanti ugualmente, si cerca di fare tutto con un sorriso, però la pesantezza del clima eh, si sperimenta, tutto diventa più pesante, anche se tutto poi alla fine si svolge nell'ordinarietà, alla fine si si abitua a tutto tragicamente e questo noi non, non, non dobbiamo... Attenzione, sto parlando della situazione di Gerusalemme che vive una condizione privilegiata. Sicuramente la situazione di Gaza è, è tutt'altra cosa o anche per certi versi la situazione di certe località nel nord dove anche ieri, anche stamattina sono arrivati i benissimi. Per cui c'è una situazione di tensione, di conflitto, di... Ehm, di non benessere, cioè proprio la pace non c'è, in questo momento si sente che la pace non c'è.
2: E la Chiesa cosa sta facendo, qual è il ruolo che sta giocando in questo momento lì?
4: Allora, allora io credo che la Chiesa stia lavorando appunto molto nel nascondimento e non sto parlando soltanto per esempio delle preghiere ma sicuramente anche questo cioè sicuramente qui la gente prega tanto per la pace perché è un'esigenza che sperimentano nel cuore un lavoro serio la Chiesa lo fa cercando di eh, continuare ad educare alla pace. Lo fa nelle scuole, lo fa nella, nelle omelie, lo fa in tutto ciò che è espressione evangelica che aiuta a superare questa polarizzazione violenta, questo scontro fra le parti ormai feroce e irrazionale non, non, non c'è più nessuna, nessuna logica dietro soltanto eh, sentimenti esasperati di, di violenza e di ribellione, in tutto questo la Chiesa cerca di mettere sempre una parola di pace, un invito alla speranza alla moderazione, e alla ragionevolezza questo è quello che possiamo fare certo si tratta di una voce eh, piccola, vorrei dire con un'espressione biblica una voce che grida nel deserto nel senso che non, non siamo in tanti e la nostra voce non ha l'autorevolezza l'importanza anche semplicemente la risonanza mediatica che che vorremmo questo però non ci distoglie dal fare nel nostro piccolo quello che è possibile e speriamo che pian piano con questi passi si si ottengano qualche risultato ci sarà un tempo molto lungo in cui avremo moltissimo da fare perché comunque questa guerra finirà come tutte le guerre perché le guerre comunque finiscono intorno a un trattato trattato di pace, si finisce sul tavolino. il problema è che poi bisognerà laboriosamente ricostruire il tessuto sociale che è così profondamente lacerato e questo è veramente un lavoro direi, di pazienza certosina e anche vorrei dire un lavoro quaresimale, nel senso che ecco, con molta umiltà piano piano si dice abbiamo peccato, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato, cerchiamo di fare meglio, andiamo avanti, Ecco questo tipo di esortazione credo che sarà il compito nel medio termine decisivo il piccolo contributo ma importante che la Chiesa
2: potrà dare a questa terra la Quaresima allora come punto di riscatto potremmo dire così la preghiera come arma per poter far cambiare questa situazione
4: sì fatto riferimento alla forza della preghiera non perché non creda nell'importanza del dialogo delle trattative umane è chiaro che molto qui si gioca a livello della diplomazia dei trattati, del mettersi d'accordo nel fare delle reciproche concessioni è ovvio che tutto questo ha un peso e deve essere fatto da uomini di buona volontà che veramente vogliono il bene, ecco questa è l'unica cosa che diciamo sicuramente poi produrrà grandi effetti i risultati sul medio e lungo termine, ma alle spalle di tutto questo c'è la potenza della preghiera, io ci credo profondamente, sempre posso citare il patriarca che ho detto prima, ha chiesto intense preghiere in monasteri di clausura. È una forma diciamo, di fede, di fede profonda. A che cosa può servire la preghiera di una monaca di clausura che invoca la pace? Ecco, io credo che agli occhi di Dio valga e nel bilancio complessivo della storia del mondo, così come hanno un peso tragico tutti i gesti di violenza, di odio, le barbarie di cui stiamo assistendo, abbiamo assistito in passato, allo stesso modo nella grande bilancia... Di Dio, anche una piccola preghiera offerta con amore da una povera monaca di causuro forse neanche eh, tanto preparata, che so io, ecco, una umile persona, eh, una personcina anche a casa, può fare le sue preghiere e quelle preghiere hanno risultato. Se non credessimo a questo, eh, diciamo, perderemmo il significato di fondo della fede, che significa che noi abbiamo un rapporto vivo con il Dio vivente. E che quindi lui ascolta le nostre preghiere. Il grido del popolo penetra le nubi e raggiunge il trono di Dio. Così dicono i salvi, e questa è la nostra fede.
2: Da Gerusalemme, grazie a Don Filippo Morlacchi, sacerdote fidei Donum. Don Filippo, buon inizio di quaresima a questo punto anche a te, grazie, a tutti grazie voi.
4: Grazie, tante anche a voi. Grazie, grazie. a Don Filippo venuti. Morlacchi.
2: Ciao. 11.28 e tempo di una piccola pausa. Intanto ringrazio chi sta scrivendo al 3512 43 722, come ha fatto Rita in questo momento. Grazie. Rita, ma potete anche utilizzare eh, la mail che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va. piccola pausa poi vi porto a Venezia
0: ciao semplicemente ciao difficile trovare parole serie tenterò di disegnare come un pittore farò in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del Ciao, semplicemente ciao, disegno l'erba verde come la speranza e come frutta ancora c'erba
2: 12 e 32, questa è la finestra del Papa con Federico Piana, grazie ancora a chi sta gestendo la parte tecnica, Gustavo Messina Gianmarco Murroni e Damiano Caprio i vostri whatsapp, i vostri sms lo sapete, al 3512 722, ma c'è anche la mail, RV che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va. e il Papa sarà a Venezia il 28 aprile 13 anni dopo Benedetto XVI una grande e importante notizia che voglio commentare insieme a voi con Monsignor Francesco Francesco Moraglia, patriarca di Venezia e presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, benvenuto, e eh? grazie per essere con noi, patriarca. Grazie buon... Buongiorno a tutti. Allora, il 28 aprile Papa Francesco sarà a Venezia per il padiglione della sessantesima edizione della Mostra internazionale d'arte, ma anche per incontrare e darvi la carica per quanto riguarda il proseguimento anche del cammino di fede, no, Monsignor Moraglia? Ah,
1: certamente è un momento in cui si coniugheranno due realtà fondamentali: quella della cultura e il, pad- il padiglione della... che curerà la Santa Sede. Eh, il dicastero preposto ecco, per eh, la cultura e l'educazione e, e poi ci sarà il, il tema di cultura e direi anche di carità come il Papa ci porta sempre a eh, pensare la realtà eh, umana complessiva e poi ci saranno momenti che eh, devono essere in qualche modo pensati, costruiti, ecco, certamente l'Eucaristia, la celebrazione dell'Eucaristia in piazza San Marco, fa parte di un cammino sinodale e questo per noi è molto importante, ricevere eh, il Santo Padre è un momento non solo di gioia ma anche un momento di chiesa che si ricompone, anche che il Papa poi a distanza di poche settimane sarà anche a Verona e sarà anche a Trieste.
2: Tutto questo è diciamo così, una possibilità per poter, lo dicevamo prima, continuare a camminare nella fede. Cosa eh, vi aspettate da questa visita dal punto di vista spirituale, Monsignor Moraglia?
1: Ma certamente noi speriamo ecco, di poter eh, usufruire della parola del Santo Padre, eh, di qualche suo gesto e soprattutto noi pensiamo che sia occasione per eh, realizzare anche dal punto di vista direi fisico la realtà della Chiesa che viviamo ovviamente eh, sempre in ogni momento, ecco, ma in questa realtà in cui il Papa sarà in mezzo a noi eh, viviamo proprio quel convenire ecco, della Chiesa. Eh, non solo locale ma anche con la presenza di colui che ha uno sguardo universale proprio avendo uno sguardo universale prima di tutto su Gesù Cristo e poi anche uno sguardo universale eh, su tutti i popoli del mondo eh, essere chiamati a riflettere con lui, a ricevere delle indicazioni per poter essere capaci nel nostro territorio di esprimere al meglio quello che è il Vangelo oggi eh, con uno stile che sia camminare con gli altri, ma con il coraggio anche di saper dire Gesù e la sua novità che è la vera attualità di ogni tempo e anche del nostro.
2: Se non vado errato, Monsignore, lei ha detto che vorrete costruire questo evento anche partendo dai giovani, no? Coinvolgendo anche i giovani. In il che nostro modo?
1: desiderio è questo. Ecco, noi speriamo che ci possa essere un momento eh, con il Santo Padre eh, in cui si possa eh, ricevere una parola, anche perché. Eh, come facevo presente siamo tra due begli avvenimenti che riguarderanno che hanno riguardato e riguarderanno i giovani, cioè la GMG di Lisbona e il pellegrinaggio, il grande pellegrinaggio del Giubileo quindi rappresenterebbe proprio un legame, un una tradunione, questo, questo nostro incontro breve, semplice eh, ma direi molto stimolante e atteso anche. Eh,
2: Monsignore, voi avete concluso da poco, eh, voi vescovi del Triveneto, la visita Limina. Eh, avete parlato con il Papa, visitato anche di Castelli Romani, come è andata questa vostra presenza qui a Roma, romana diciamo così?
1: Beh è stata una settimana molto intensa eh, in cui abbiamo potuto vivere insieme come vescovi e questo credo che sia molto importante, poi soprattutto Abbiamo potuto avere un confronto eh, con la Chiesa universale attraverso l'incontro, eh, il confronto, il dialogo con eh, i vari dicasteri. Certamente il momento culminante è stato quello di giovedì in cui il Papa ci ha dedicato molto tempo perché eh, siamo stati due ore ecco, a colloquiare col Papa e quando ormai era già passato un'ora e mezza il Papa ha guardato l'orologio però ha continuato, ha voluto continuare ancora stimolandoci in qualche altra domanda e intervento. Per cui abbiamo avuto soprattutto l'impressione che il Papa ci conosce, eh, ci ama, Eh, desidera anche eh, questi incontri, perché pensare che in due mesi circa venga tre volte nelle nostre terre del Triveneto, incominciando proprio dalla città di Venezia, ci dà una grande gioia e anche un grande stimolo a continuare.
2: Bene, io ringrazio il nostro ospite di questa mattina, Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia. Grazie molte, eh, Monsignor Moraglia. Grazie
1: a voi tutti, buona giornata a tutti.
2: Grazie a Monsignor Moraglia. Eh, io ringrazio anche chi sta scrivendo, eh, sta continuando a scrivere al 335 12 43 722. Come sta facendo Paola, felice giorno. Eh, Venezia accolga il Papa, che Venezia accolga il Papa ad aprile è una bella notizia. Grazie a Paola che ha scritto al 335 12 43 722. Ma tra poco ci trasferiremo a Como perché Como per la Pasqua ha ideato la diocesi di Como. Una bella iniziativa. Piccola pausa ancora e poi ne parleremo.
5: Secluded valleys. I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you. Every, every footstep step, only you. Every star a grain of sand. The, the leavings of are a dried, dried up portion. ocean. Tell me how much longer. How much longer. These are the works of man, this is the sum of our ambition, yeah, yeah. Will make a prison of my life, no, no. if you became another's wife, Can i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui, che muoio per te, muoio per te. I have never in my life, but more Ci sono vittorie nelle nostre storie Senza ammo Just through from Jerusalem I walked a lonely mile in the moonlight Though a million stars were shining my My heart was lost on a distant planet Che gira intorno e cade giù Mon archi di tristezza Oh you're for I'm, I'm, you. I'm lost without you
2: E adesso io saluto un altro ospite di questa trasmissione, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, benvenuto e eh. eh, grazie. A
6: voi. A voi tutti e anche gli ascoltatori.
2: Grazie per essere in diretta con noi perché la sua diocesi per Pasqua ha pensato di istituire la settimana eucaristica pasquale della Divina Misericordia. Io le chiedo sì. eh, Eminenza che cos'è questa idea, questa sì. settimana eucaristica sì. pasquale e perché ha deciso sì. per la sua diocesi di istituirla?
4: Esattamente.
6: Sì, all'inizio di questa Quaresima ho inviato un messaggio a tutta la diocesi per vivere insieme la settimana eucaristica pasquale della Divina Misericordia. Per la verità, questa esperienza è già stata proposta, anzi è maturata, nel Santuario Diocesano di Maccio, dedicato alla Santissima Trinità Misericordia. In che cosa si qualifica questa proposta? Cioè, dopo aver contemplato nel Triduo Santo il grande mistero della Redenzione, che è compiuto coralmente dalle tre divine persone, la Chiesa risponde con la gratitudine. Questo era già il senso della festa della Divina Misericordia istituita dal Santo Padre Giovanni Paolo II alla luce della spiritualità della sua Faustina Covasca. In questi anni abbiamo imparato che questa festa non aggiunge nulla al mistero della Pasqua, che evidentemente rimane al centro dell'anno liturgico e anche della fede cristiana, ma esprime la gratitudine del popolo di Dio e di ogni discepolo del Signore. È chiaro che Dio tutto fa per noi, anche l'opera della redenzione, ma occorre che la nostra libertà risponda a questo gesto gratuito e amoroso di Dio. Perciò ho invitato la diocesi a vivere momenti di adorazione eucaristica subito dopo la Pasqua, appunto nella settimana che la segue, perché è nell'Eucaristia che il Signore rimane in mezzo a noi. Quindi tutto il mistero di marcio che è stato proposto come un momento forte per la nostra diocesi è concentrato sull'opera. Della redenzione realizzata dalla Trinità. Quindi, dopo la Pasqua contempliamo l'umanità risorta del Cristo, in questa umanità riconosciamo la divinità, e dove è presente il Cristo è presente il Padre e lo Spirito Santo. È questo che dobbiamo mettere un po' al centro, ed è il senso anche del messaggio che viene. Da questa esperienza particolarmente illuminata della Santissima Trinità qui a Macio di Villa Guardia in diocesi di Como.
2: Nel suo messaggio per la Quaresima rivolta alla diocesi, lei eminenza ha detto che abbiamo urgente bisogno di tornare a Dio. Io le chiedo perché, Perfetto. anche guardando quello che sta accadendo un po' in tutto il mondo, Perfetto. la Terra Santa, in primis, sì. poi l'Ucraina, eccetera.
6: Perché senza Dio ci allontaniamo dall'umano. Dio ci chiede di vivere delle relazioni umane pacificate proprio perché figli amati da Dio e quindi fratelli tra di noi. Quanto più siamo vicini a Dio, tanto più viviamo questo mistero di amore, di solidarietà, di partecipazione, di impegno per la pace. Purtroppo quanto più siamo lontani da Dio, e Sminuisce il nostro impegno a servizio dell'uomo e viviamo, come è possibile constatare, una diminuzione dell'umano. E quindi è necessario ed è urgente che torniamo a Dio. E questo è il senso profondo e vero della Quaresima che oggi abbiamo incominciato.
2: In questo messaggio Eminenza c'è una domanda che lei fa e gliela voglio riproporre. Che cosa ne abbiamo fatto della pace? Ecco, il mondo che cosa ne ha fatto della pace, Eminenza?
6: Se la pace non bastano fare convegni o fare delle marce, ma bisogna prendere coscienza che la pace comincia da ciascuno di noi. Siamo uomini pacificati per l'azione di Dio, ma anche per l'impegno quotidiano che mettiamo nel costruire le relazioni veramente fraterne e pienamente umani e allora la pace la costruiscono sì i grandi progetti internazionali, i capi dello Stato, ma la pace è supportata dall'impegno personale di ciascuno di noi, credenti e non.
2: Bene, io eh, la saluto, prima però le faccio fare un messaggio per la Quaresima che è iniziata ufficialmente oggi per tutti quelli che ci stanno ascoltando, Eminenza. Che messaggio vuole lasciare agli ascoltatori?
6: Vorrei ricordare che la Quaresima è il dono che Dio ci offre proprio perché noi impariamo a vivere nella libertà dei figli di Dio e ci strappa dalle nostre schiavitù. Ma Dio ci vuole figli liberi, non schiavi soggetti alle tante forme di dipendenza che ci impediscono la vera gioia. Quindi Dio prende l'iniziativa perché noi aderiamo alla Sua parola, viviamo nella riconciliazione con Dio e con i fratelli. Quindi questo è l'augurio e anche la meta di questo periodo santo che oggi incomincia, che impariamo ad ascoltare il Signore fidandoci del Suo amore e saremo veramente dei figli liberi.
2: Grazie allora cardinale Oscar Cantoni, sì, vescovo di Como, davvero buona Quaresima, a lei e alla sua diocesi. Grazie è, a voi,
6: auguri, grazie, salute.
5: Io che sto seduto dentro un cinema sognare un po' d'America e un po' di casa tua e mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito che infinito non è io che mi sentivo perso una vela in mare aperto e all'inizio
2: dei saluti alla finestra del Papa con Federico Piana grazie a chi ha gestito magnificamente direi la parte tecnica Gustavo Messina, Gianmarco Murroni, De Mano Caprio l'appuntamento con noi è domani stesso canale, stessa ora tra poco l'Angelus e il Santo Rosario non andate via ma intanto vi ricordo che potete ancora mandare i vostri whatsapp 335 12 43 722 l'email facile RV che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.vada Federico Piana ancora un saluto a domani Il
5: cielo come un capolavoro,
0: prima di te non c'era niente.